0: Maker, chegamos ao episódio 161 do Papo Cloud. Que maravilha, muito legal chegar nesse número e principalmente poder discutir soluções que vêm ajudando ainda mais as empresas e os seus colaboradores a desenvolver um ambiente de trabalho mais moderno, seguro e com a alta capacidade de mobilidade. A gente está falando exatamente do serviço de desktop como serviço, chamado como DAIS. É isso mesmo. A gente já vê várias soluções como serviço, plataforma, infraestrutura, software. Agora, o seu desktop também pode ser contratado e adquirido e manipulado literalmente como serviço. Agora, imagine a seguinte situação. Você é um usuário comum, mas precisa ter acesso a um determinado sistema. Sistema esse que requer mais processamento e memória do seu desktop, do seu notebook ou até mesmo, de repente, do seu celular. Como é que você contornaria esse desafio? A princípio seria trocando o desktop, o device daquele usuário, por um de capacidade maior. Mas perceba, se for um uso muito pontual, talvez não faça sentido esse refresh desse equipamento. E sim dar acesso exatamente por um pequeno momento ou por momentos mais longos em um desktop com maior poder de processamento. Mas não somente mais capacidade, mais hardware virtual nesse caso, mas envolve outros aspectos de segurança também, a atualização e tantos outros benefícios dessa solução de desktop. Eu sou Vinícius Perrou e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Uma situação bastante comum que atinge a todo mundo que trabalha na área de tecnologia da informação é o desenvolvimento da sua carreira, seja ele técnica ou de gestão, ao longo dos anos. Você vem desenvolvendo, estudando e se capacitando. E de repente tem a grande oportunidade da sua vida para poder entrar naquela empresa tão sonhada. Seja você um líder da área do setor ou até mesmo um fabricante. Pois é, o que você vai dizer na hora da entrevista com o seu recrutador? Será que você sabe exatamente o que vai acontecer durante aquele processo de seleção e recrutamento? Pois é, pensando justamente nesse contexto, aqui o Papo Cloud, em parceria com uma empresa chamada Shark IT, Chark IT é uma empresa especializada em recrutamento e seleção, não de qualquer profissional. É um profissional na área de tecnologia. E nada melhor do que receber dicas especiais e direcionadas de profissionais de tecnologia para profissionais de tecnologia, para você assim se destacar no processo de seleção e recrutamento e conseguir almejar aquela vaga tão sonhada. Eu convido a você a ouvir a nossa segunda temporada do Shark IT Podcast, link na descrição se você preferir, pode procurar no seu agregador de podcast favorito, Shark IT Podcast. Se você tiver algum tema ou sugestão, pode mandar aqui para a gente através do nosso grupo do Telegram, do Papo Cloud Makers, link na descrição também. Ou se preferir, você pode mandar um WhatsApp aqui direto para mim. Anota aí, 81 97313 9822 Bora lá para o nosso Papo Cloud? Mais um episódio do Papo Cláudio, e nesse episódio eu conto com a participação da Luciana Pinheiro. Luciana, seja muito bem-vinda novamente ao Papo Cláudio.
1: Obrigada, Vinícius. É sempre bom estar aqui contigo.
0: Legal, legal.
1: Faz um tempo que a gente não se falava aí, passou um ano... Exato. no meio da pandemia, <risos> mas é muito bom estar aqui de volta.
0: Eu que agradeço, fico feliz também, Luciana, pela sua presença novamente aqui no Papo Lounge. Presença essa de quem já está acompanhando e quem chegou agora aqui no episódio ou chegou agora no podcast, a Luciana teve uma participação super incrível lá no episódio do Papo Cloud 91. Lá, a gente falou sobre o futuro do desktop. E esse futuro, na verdade, já mais do que chegou, né? Vem se transformando a cada dia. Novas possibilidades e novos desafios também de mercado vem surgindo, né, Luciano? Então, é nada mais justo do que trazer você de novo depois desse um ano para a gente entender o que, que tem de novos desafios e também de oportunidades para a gente sair do outro lado, né? Principalmente nesse, nesse viés aí, de que teve que ter uma atualização muito forte na regra de trabalho, nos contratos trabalhistas, mas regularizando um pouco mais certo, um, direcionando alguns escopos sobre o que é um teletrabalho, quais são as possibilidades, como é que as empresas conseguem oferecer soluções tecnológicas para os seus funcionários. Que antes, né? eu acho que a gente focou isso também até no episódio lá, 91, a gente falava que antes estava tudo dentro da empresa, literalmente, fisicamente, todo mundo junto, uhum. naquele perímetro. Agora, o perímetro é global, é o mundo inteiro. Daqui a pouco a gente vai estar tá em Marte também, vai ter que ter uma solução de teletrabalho em Marte.
1: <risos> Essa vai ser um pouco mais complicada.
0: É. Pois é, pois é. Mas vamos, vamos aproveitar que a nossa moradia em Marte ainda não chegou, e tentar entender uhum. um pouco mais do que, que você tem visto ao longo desse um ano que passou, os principais desafios que o, os clientes e as empresas vêm até você para tentar solucionar. Conta aqui um pouquinho para a gente.
1: Então Vinícius, nesse último ano, principalmente na virada desse ano, né, a gente viu muitas empresas voltando a abrir os escritórios, a chamar o pessoal para voltar, a trabalhar presencialmente. Porém, o trabalho híbrido é uma coisa que veio para ficar pós pandemia, a gente Ver que muitas pessoas se acostumaram, ou muitas até mudaram de cidade Sim. e não pretendem voltar a, a, a vida de escritório todo dia. Então, se a pessoa é uma pessoa que não precisa estar fisicamente, tipo um cirurgião, um caixa de supermercado, né, alguém que realmente precisa estar ali para trabalhar, ela é um information worker, essa pessoa, ela, ela vende a capacidade intelectual dela para o trabalho. Né? Então, ela pode trabalhar de qualquer lugar e cada vez mais a gente vai ver essa exigência do mercado de trabalho. Sim. Então, as empresas estão se adaptando a essa nova realidade.
0: A gente até falou no, no episódio 91, eu me lembro que uhum. uma pergunta que eu te fiz lá é em relação ao 5G. Lá naquela época, ainda estava uhum. naquele desdobramento de licitação né, e tudo mais, e foi, já passou essa etapa, agora a gente a está gente na etapa literalmente de deploy, né? de, de instalação das redes e configurações. Pelo menos enquanto a gente está gravando aqui esse episódio. Uhum. Né? Mas isso que você comentou de que, poxa, se eu já tem uma pessoa que mudou da sua cidade, ou foi para o interior, ou mudar, mudou de estado ou de país, uhum. literalmente ela não quer mais enfrentar aquele, aquele trânsito de trabalho, aquele rito de você, porque não precisa. Não só porque não quer, porque também não precisa. Mas uhum. como é que então eu, eu, enquanto empresa, tenho que olhar aquele colaborador, enquanto é um, dois ou três, eu até consigo prover alguma solução que vai atender, né? Amarro aqui, fecho ali, uhum. mas eu tenho, às vezes, um, uma organização que tem 100, 200, mil funcionários que estão nesse estilo uhum. de trabalho. Aí o negócio complica, né? Como é que a gente consegue, de repente, transformar esse desktop, que antes estava tudo ali conectado, e uma VPN resolver a questão, e agora a gente tem que prover soluções em escala e
1: mais personalizada. Uhum.
0: É um desafio grande.
1: Exatamente. Acho que são dois grandes desafios. Né? Um de você prover essa tecnologia para os colaboradores e a outra é de segurança. Né? Hoje, tecnologia por si só não é mais um impeditivo para que as pessoas trabalhem de qualquer lugar. Né, existem ferramentas para habilitar um trabalho seguro, uma experiência equivalente ao que a gente tinha no passado no escritório, com toda a segurança então para atender esse número crescente de trabalhador remoto que a gente está vendo as empresas de todos os tamanhos estão recorrendo à implantação de, por exemplo, de DAS né, Desktop as a Service Sim. essa é uma tecnologia que segundo o Gartner deve crescer 253% nos próximos três anos.
0: Uau, né? o crescimento é um absurdo.
1: Exatamente. <risos> a previsão deles é que 80% dos desktops virtuais vão ser das em 2024. E daí a gente vê muito essa discussão: ah, mas é, eu tenho é, desktop virtualizado, o que é das, qual a diferença, por que, que um é melhor que o outro, né? Então a Citrix está lançando esse mês, inclusive, os produtos dela como desktop as a-services. Porque o VDI on-premises, né, a virtualização do desktop on-premises, precisa de muita mão de obra. Né? Você precisa aplicar patch de segurança, você precisa fazer upgrade, você precisa dar manutenção do dia a dia. E hoje, com esse crescimento, com esse volume de pessoas, né, e não só do trabalho híbrido, como também de Merge Acquisition, que a gente está vendo no mercado, né, empresas comprando outras e tendo que colocar pessoas para trabalhar rapidamente dentro do, da mesma plataforma, do mesmo ambiente, você tem que ter uma solução escalável e rápida, né? Então, com o desktop as a services, você tem as vantagens do, da virtualização, né, tradicional que a gente tinha antigamente, mas uh, sem essas complexidades de TI e custo de infraestrutura física. Você é. sabe, né, você fala de cloud o tempo todo, adotar <risos> nuvem é sempre uma grande decisão, não é fácil, é. Né? mas ao mesmo tempo é uma decisão que abre, várias portas aí e amplia, dá, dá muita vantagem para os negócios.
0: Agora, Lu, você comentou aí em relação ao VDI, né? Só para o meu lado acadêmico aqui, uhum. o professor ele acionou, né? O VDI que nada mais é do que a infraestrutura de desktop virtualizada, que uhum. é uma infraestrutura extremamente pesada, não é fácil, requer um controle altíssimo e também profissionais altamente qualificados para manter aquela infraestrutura. Uhum. Mas, em relação ao DAS que você comentou, em paralelo, se eu tenho que investir hoje um, num equipamento, que eu, o meu usuário tem que ter minimamente um hardware ali, eu posso, com o DICE, então, oferecer uma estrutura que ele pode trazer o, o, o equipamento dele. Às vezes, o uhum. usuário já tem um equipamento em casa. Não precisa ser um equipamento de alta capacidade de processamento, memória, armazenamento, porque está tudo na virtualização dentro da Citrix. E, de repente, uhum. até mesmo... Esse controle de segurança meio que pouco importa o hardware que ele está acessando. Desde que ele atinja uhum. minimamente os requisitos e tenha a internet, eu já consigo pro, pro, promover ali e prover um, um desktop para o usuário às vezes até 10 vezes mais potente do que ele está acessando. Seria essa a analogia também?
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente tem um cliente que é um escritório de arquitetura. Sim. Né? Imagina é, aqueles escritórios de arquitetura, não que faz casa, mas que faz projetos grandes, prédios, é, pontes, que exigem uma capacidade computacional enorme. Verdade. Né? E que tem aquelas máquinas com placas de vídeo, né? os <risos> brubbles lá, né? enormes, é, com é, monitores 4K, é, tem... Aquela tecnologia enorme. Só que essa tecnologia, ela é alvo de ataque, né? Porque hackers que precisam é, minerar criptomoedas, por exemplo, precisam de poder de processamento. Verdade. Então, a gente, durante a pandemia aí, blindou esse cliente usando né, um desktop as a service, uma virtualização, no qual ele não precisa ter esse investimento de equipamento, ele põe tudo na nuvem, né? Não só nuvem Citrix, mas também de... É, provedores aí de nuvem como Google, como Azure, e ele continua fornecendo o um poder de processamento para os arquitetos e engenheiros tão bom quanto ele tinha antes, porém, de qualquer lugar a pessoa acessa. A única coisa que ela precisa ter é um monitor bom para visualizar o é. resto, está tudo <risos> na nuvem e blindado de segurança. Então, essa migração né, de virtualização on-premises para a nuvem, para desktop as a services, tem três grandes mitos aí. Né? Tem uma questão de segurança, né, porque muitas pessoas ainda acham que estar tá dentro de casa é mais seguro do que estar tá na, na nuvem, né, que a nuvem tem vulnerabilidades, problemas com compliance, com fraudes. Uh, e, na verdade, a migração para um desktop as a service reduz drasticamente o risco de perda de dados né, e até de comprometimento Sim. de entrada de sistemas. Então, a segurança hoje fornecida tanto pela Citrix quanto pelos hyperscalers, aí, né, pelos provedores, é, é muito maior do que uh, o que tem hoje nos data centers que dependem de updates manuais, por
0: exemplo. E outra coisa, eu acho que faz sentido também de repente a gente colocar nessa discussão. Bem, eu acho que faz, aí você vai me corrigir, por favor. <risos> que é o seguinte, um equipamento físico que tem todo esse, esse poder de processamento altíssimo, a gente sabe que não é um equipamento barato, né? já está ali uhum. por casa de alguns dígitos, requer uma manutenção e um cuidado. Mas a gente sabe que o arquiteto ou o engenheiro, ele não está usando 24 por 7 todo aquele poder de processamento. Exatamente. Às vezes ele realiza atividades administrativas, reuniões com o cliente e são poucas horas do dia dele que ele realmente está usando assim, o que, que o hardware está ali para se propor. né? Uhum. Nessa estrutura, então, eu posso até fazer uma combinação de, de investimento. Se eu tenho uma determinada hora, uhum. eu preciso ter um hardware melhor... Então, o uso faz parte também de um cálculo do gestor. Então, se tem algum gestor que estiver acompanhando nosso episódio, vendo ou nos ouvindo, já pode imaginar isso também, Poxa, Então, posso definir uns horários específicos, já diminuir minha conta, já que é sobre serviço, né? Sobre demanda. E um uhum. outro fator também é o próprio refresh tecnológico, né? A obsolescência do equipamento, porque surge um, uma placa nova, com um recurso novo, e que o software Exatamente. também se atualiza. É você fica aqui com aquele passivo, que era um ativo bacana, agora virou um passivo. Virou, nossa, virou um pedregulho em cima da minha mesa. <risos> então,
1: faz sentido também a gente olhar por isso? Total sentido. Existem empresas que conseguem né, uh, trabalhar de acordo com o sol, né, como a gente fala, com um o ciclo do sol. Então, uh, ela, hoje em dia, ainda mais com essa história de você ter gente trabalhando de qualquer lugar, você pode ter pessoas trabalhando na Europa, nos Estados Unidos... Então, você consegue, com a mesma infraestrutura, disponibilizar esse poder de processamento para vários turnos, vamos dizer assim, né? para pessoas trabalhando em vários horários diferentes. Ou para pessoas trabalhando no escritório durante o dia e à noite, um processamento mais pesado de, de SAP, de outros sistemas, na mesma infraestrutura. Então, você tem um aproveitamento maior. Né? um dos, dos outros mitos aí de migração para a nuvem é que a nuvem não tem ROI ainda, né? não tem um retorno sobre investimento, ainda que os custos <risos> da nuvem não pagam os benefícios dela. O que não é verdade. Né? Para muitos uh, executivos, a migração para a nuvem ainda é uma barreira porque o data center dele está funcionando, está provendo solução. Mas quando você migra, né, para um desktop as a service ou para outros serviços na nuvem, você tem uns, uma significante redução de custo, né, tanto relacionado ao hardware legado, que você falou, né, que são os tijolos ainda, né, <risos> que, que acabam ficando as caixas, né, caixas ocas, <risos> suporte e gerenciamento em geral. Né, então, além de você poder acrescentar novos workloads quando você tem essa flexibilidade, essa escalabilidade. Você não precisa se preocupar com custos associados. Ah, eu preciso comprar mais hardware, eu preciso de mais espaço no meu data center, eu preciso comprar mais licença do um né, para gerenciar o dispositivo Sim, e, e todos os outros equipamentos de, de rede. Aí. Então você tem uma escalabilidade, por exemplo, ah, eu tenho um Black Friday, eu preciso ter mais gente trabalhando nesse período. É, você consegue colocar mais pessoas, você né, uh, pede mais infraestrutura na, na tua nuvem, você põe mais essências da Citrix uh, e resolve o problema rapidamente. Você não precisa ficar guardando um processo de importação, né, de aquisição <risos> de hardware aí.
0: E que a gente até compõe o um mercado que, que tem tido falta de alguns componentes eletrônicos. Exatamente. Né, e que esse tempo de entrega que já é um pouco longo, 30, 90 dias ali para chegar um equipamento quando é importado, muito específico, às vezes tem equipamentos que levam mais de 120 dias para chegar, imagina uma operação esperar todo esse tempo, chegar, desembarcar, uma vez que chegou na empresa, desencaixar, Instalar...
1: Instalar a imagem, né? Oh. Instalar a imagem na, na máquina, depois distribuir a máquina. Pois é,
0: nossa, pai do céu, isso aí uhum. já passou seis meses trabalho. É, isso não existe
1: mais, é. Isso não dá mais para viver assim, <risos> nenhum negócio mais aguenta, né? O, o tempo, o, o go to market aí. Sim. Né? Você tem a necessidade e disponibilizar o recurso lá na ponta, não dá mais para ser assim. Hoje, é, quando a gente começa um funcionário aqui, no mesmo dia, ele consegue... É, ter todas as aplicações dele lá disponíveis para trabalhar. Através do perfil dele a gente já habilita tudo, ele entra no sistema e, e né, com múltiplo fator de autenticação, com segurança, com tudo e tem acesso ao que ele precisa para trabalhar. Não, não existe mais isso de você ficar esperando para poder começar. Pois é. Que essa era é, é, é uma das preocupações também, né? Que é complexo migrar para a nuvem. Não é complexo, né?
0: Tem seus desafios, ah, tem uns caminhos. <risos> é,
1: tem cisos que se preocupam com segurança, tem né, todo o, o planejamento, a arquitetura que você tem que pensar nova mas que se paga pela flexibilidade que você tem.
0: Eu acho que um ponto que colabora para quem está tá acompanhando o episódio é que você focou em segurança. Eu acho que é um dos fatores primordiais no dia de hoje. A gente acompanhou em uhum. 2021. Teve, assim, a gente bateu todos os recordes de empresas que tiveram algum tipo de ataque. Não é um recorde que eu me orgulho dele, muito pelo contrário. Me espanta, uhum. mas aqui está o nosso papel de contribuir com essa, esse tipo de mensagem também. Existe também um processo de desligamento do funcionário, às vezes, né? Porque uhum. ele foi para outra oportunidade, enfim. E eu, o que é comum nesse processo como um todo é o, enquanto está acontecendo esse desligamento, o funcionário ainda tem acesso a determinados sistemas, a determinadas aplicações e acesso ao próprio desktop, que tem acesso a tudo praticamente isso, né? Uhum. Uhum. Eu vejo muito que com essa solução das da Citrix, eu acho que até ajuda a ter esse controle mais preciso, porque uhum. vou dar acesso imediato, liberou, quando eu cortar o acesso também acabou, não tem meio Exatamente. acesso, né? Então é uma vantagem também em relação a esse controle operacional do colaborador, ou ele mudou de posição, uhum. vamos falar uma coisa positiva também, né? Ele mudou de posição, ele foi, foi assumir uma gerência, foi assumir uma outra operação, ele ganhou mais privilégios e e transferir os privilégios de acordo com aquele perfil também faz sentido e vocês acabam ajudando. Eu, pelo menos, estou enxergando assim. É isso mesmo? É,
1: exatamente. E não só os privilégios, como também acesso a diferentes aplicações, a diferentes arquivos, né, a diferentes dados. Quando ele é promovido, ele muda também o escopo da, das tarefas que ele faz. Né? Às vezes passa muito de tarefas operacionais para estratégicas, informações mais estratégicas, e você consegue disponibilizar isso mais fácil. Você falou de demissão, né? o funcionário quando é demitido, você simplesmente programa quando você quer desligar o acesso dele, e ele não tem mais acesso a mais nada, né? diferente do, do passado, aí que ele conseguia ainda acessar, entrar via VPN, num file server, baixar os arquivos, né? fazer uma limpeza é. no ambiente, pegar tudo que ele queria de informação, você é, consegue desligar esse ambiente muito rápido. Né? e acho que uma outra preocupação de segurança que a gente tá vendo, como a, é, o ambiente distribuído, né, a, a, as pessoas estão cada vez mais em trabalhando de lugares diferentes, aumentou também a superfície de ataque.
0: Sim, Então,
1: lembrado. essa é uma preocupação é, enorme das empresas, eu falo para todo mundo, é, não, não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado e se você está preparado para ser atacado. Sim. Né? O quanto que você criou ali um muro, um uma blindagem para que os hackers não consigam destruir teu ambiente, né? então essa semana passada até a gente lançou o Secure Private Access que é uma tecnologia baseada em zero trust, ou seja, a gente fica o tempo todo checando né, da onde que a pessoa está acessando qual o dispositivo, qual a rede é, tudo, né, Para checar se realmente ela tem aquele privilégio de estar tá acessando aqueles arquivos, aquela, aquele ambiente e não tem uma perda de performance como, por exemplo, um acesso via VPN, né, um acesso muito mais rápido e muito mais seguro, porque você não dá acesso à rede, você dá acesso ao que a pessoa precisa, os arquivos dela, os arquivos que compartilharam com ela, os, as aplicações que ela precisa usar, é, então você realmente cria um ambiente para ela, uma experiência como se ela estivesse dentro do escritório, ela tem acesso a todas as necessidades dela para o dia a dia, mas ao mesmo tempo não tem o um risco dela entrar no data center, ela não, né, alguém que usa a senha dela ou que consiga sim, sim. entrar através do dispositivo dela, às vezes até ela, né, é. a gente tem visto muita <risos> fraude, muitos uh, funcionários inclusive vendendo senhas de acesso. Então é, é uma preocupação contra fraude, contra hackers, contra tudo, que a gente usa o Zero Trust para ter essa confiança. Né? Você ali. tem uma ideia, lá na Alemanha, o Cologne Institute of Economy fez uma pesquisa e eles perderam 62 bilhões de dólares só ano passado. Por Caramba. Causa de ataque. Então assim... É, o volume é muito grande. Aqui no Brasil a gente viu várias empresas também que perderam dinheiro, que tiveram sequestro de dados.
0: É um desafio, não sei nem por onde começava. Assim, é um grande desafio <risos> quando a gente fala de segurança, principalmente no que se tange a coisas para o usuário. Qualquer coisa que a gente tem uhum. que colocar na mão do usuário não, o que a gente tem que restringir, tem que se planejar bem e conseguir entregar para ele poder exercer a função dele. Ele está lá para isso.
1: É, e hoje tem tecnologia para isso, né? Exato. Você, a tecnologia existe. Então, você disponibilizar esse serviço e essa facilidade para o usuário é possível, 100% possível, sem comprometer uh, o ambiente. Né?
0: Aí eu acabo também pensando o seguinte, como é que é a percepção, Luciana, do gestor no mercado em relação a esse tema? Ele está um pouco mais aberto a querer desenvolver, querer pesquisar, tá indo atrás, ou ele é ainda é um pouco mais tradicional, reticente, e fala assim, não, minha equipe aqui é tudo faixa preta, eles controlam todo o ambiente aqui, <risos> eles dominam. Como é que você tem acompanhado exatamente esse, esse pedaço, que é tão importante também, da cabeça do gestor, e que eu vejo que é ele que vai, de fato, acelerar ou pisar uhum. o pé do freio para cancelar um projeto desse? É,
1: uh, até o ano passar no começo do ano passado, mais ou menos, a gente ainda via muita resistência. Né? Principalmente quando você olha para bancos, para empresas de saúde, que tem dados muito sensíveis, Sim. né? É, informação de cartão de crédito, de transações, é, informações de um paciente. Então, existe um, meio que um conceito que não. Aqui é, é, é muito sensível, nós não vamos e para nuvem, né? nós temos essa preocupação de segurança. Hoje em dia quando a gente conversa com esses executivos mudou completamente <risos> né? então você vê grandes bancos legal. Né? os principais bancos já com projetos de migração de 100% para nuvem porque eles sabem que se eles não migrarem se eles não fizerem essa transformação se eles não forem nessa direção eles vão morrer, eles vão perder para outros uh, tipos de negócio, né? a gente está vendo um monte de fintech aparecendo, de health tech aparecendo, que eles têm que se adaptar, senão eles perdem a flexibilidade. Tem pesquisas que indicam que 40% das Fortune 500 aí vão ser dizimadas pela transformação digital em menos de 10 anos. Por quê? Porque ela precisa se adaptar, né? ela precisa abrir, ela precisa estar tá, uh, apta a ter funcionários trabalhando de qualquer lugar, seja de casa, seja de outro país, seja da praia. Né? O que importa é que ele trabalhe, não importa o lugar. Toma aí nessa, nessa o, opção. Como viu? ele acessa, né?
0: Uhum. legal, legal e que bom que está tendo essa, essa percepção e essa transformação no mercado, né? mostra que mudou
1: completamente pois né?
0: é, existe o desafio né o do novo, o desconhecido deixa eu ver, uhum. me traz um case de sucesso, mas eu acho que a própria evolução natural do mercado e as coisas vão acontecendo, vai, vai se provando que faz sentido para o modelo agora é importante para o gestor saber fazer cálculo também, botar a ponta no lápis, apontar a apontar o seu lápis e, e ali para o caderninho, realmente chegar nos números para provar o ROI que você comentou lá no início?
1: Exatamente. Tem que fazer esse estudo, né? tem que fazer um, um business case, é, mas tem que fazer um business case levando em conta a transformação. Né? Você não pode pensar que é um lift and shift, né? que você vai Sim. pegar o que está aqui e colocar do outro lado. Não é isso. <risos> é, você tem que justamente pensar nos ganhos que você tem nessa migração. Por exemplo, quando você fala de desktop, você tem a centralização do gerenciamento, você tem uh, a redução de aquisição de hardware, né? então tem uh, processamento, que você está entregando processamento melhor por muito menos. Então tem todas essas análises que tem que ser feita na hora que faz a conta. Você não pode simplesmente pegar e colocar lá, ah, eu preciso de é, 16 é, mega de memória, eu preciso de não sei quantos giga, e não pensa na otimização Sim. que você tem pelo horário que a pessoa não está trabalhando ou pelo fato de outras pessoas usarem o mesmo recurso em horários diferentes. Então, tem que levar em consideração esses ganhos de tecnologia e não pensar simplesmente que estou colocando mil desktops no ambiente <risos> é, virtualizado. Né? É. Daí não fecha a conta realmente. N nunca vai
0: fechar, né? <risos> nunca vai fechar. O exercício Exatamente. não é alinhar o desafio da coluna A com o desafio da coluna B. É uma nova, um novo método de calcular, um novo método de pensar. Uhum. Também, já que você está querendo promover uma de transformação... De otimização, né? Você tem que também ter um pensamento de otimização, de, de transformação, de trazer coisas novas e apresentar para o executivo, né, para o board, que, olha, eu não consigo só comparar o leaf and shift, né, como você comentou. Eu tenho que uhum. inserir elementos novos, que eu não consigo comparar com o velho, com o antigo, com o que está hoje em operação, mas é olhar o novo e se debruçar sobre... Novas eu acho que isso é, pelo menos é o que eu levo aqui de mensagem do que você está falando e que acaba agregando muito esse episódio. É, é pensar uhum. também que existe solução, mas soluções novas também requerem pensamentos novos e matemática nova.
1: Uhum. <risos> Exatamente, é otimização, é ganho de segurança, é ganho de gerenciamento de pessoas. Tem, tem muitos ganhos aí que tem que ser levado em conta.
0: Bacana. Luciano, eu queria poder conversar contigo aqui pelo menos umas 10 horas falando sobre esse desafio <risos> de mercado. Eu sei que tem muito assunto para a gente poder tratar. Uhum. Eu me recordei que lá no episódio 91, a gente, eu te fiz uma pergunta sobre o que é a computação em nuvem. Você respondeu magicamente. Inclusive, vou deixar o link aqui da, na descrição para quem pra poder acompanhar. Mas eu queria fazer uma pergunta nova para você, que é o seguinte. Para a Luciana, o que, que será o futuro do desktop para 2023? Uhum. <risos> Essa é difícil, essa é difícil. É, não, não é não. Não estava programada essa pergunta
1: aqui, né, pessoal. Mas eu acho que isso é muito claro, né? É, o desktop passa a ser um meio de acesso. né? Como, você brincou no começo, ele é um, uma casca, né? É, é você tem um meio onde você tem acesso ao a um mundo, né? Você tem acesso a tudo que você precisa para trabalhar sem a preocupação de capacidade, mais, né? Porque antigamente você se preocupava o desktop, né? O que que eu tenho nele, qual a minha capacidade de armazenamento, essas coisas. O desktop em 2023 não tem mais essa preocupação. Ele é um, um portal, vamos dizer assim, né? É um portal por onde você entra para um mundo de coisas que tem uh, na sua empresa e você tá tem a possibilidade de trabalhar. De, qualquer lugar. Para mim, ele vai ser o portal de acesso <risos> ao trabalho, à, à vida pessoal, a tudo.
0: Bacana. Bem, queria muito agradecer, Luciana, pela sua presença novamente aqui no Papo Cloud. O portal aqui está aberto, sempre para vocês. Quando quiser voltar <risos> trazer uma novidade, fique à vontade. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Viu?
1: Legal. Obrigada, Vinícius.
0: Legal. E você que nos acompanha aqui, vendo, ou nos ouvindo... Link na descrição. A gente continua discutindo esse tema aqui da Luciana lá no grupo do Papo Cloud Makers. Está aqui para facilitar. Olha a descrição. Te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição
1: Senhor A.